0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. La lucha contra el demonio Hola queridos hermanos, reciba un cordial saludo. Soy el padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista, Quieren compartir con ustedes una meditación en estos ejercicios espirituales de cuaresma que hemos venido realizando hasta hoy. Según santo Tomás de Aquino, el oficio propio del enemigo es tentar. Sin embargo, él añade enseguida que no todas las tentaciones que el hombre padece proceden del demonio. Las hay aquellas que traen su origen en la propia concupiscencia, digamos en la propia tendencia hacia el pecado, como dice el apóstol Santiago. En el capítulo 1, versículo 14, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Con todo es cierto que muchas tentaciones proceden del demonio, llevado de su envidia contra el hombre y de su soberbia contra Dios. Consta expresamente en la Divina Revelación, dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios, revístanse de la armadura de Dios, para que puedan resistir a las insidias del enemigo que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Y San Pedro compara al demonio a un león enfurecido, que anda dando vueltas en torno nuestro deseando devorarnos. Primera de Pedro 5.8 En realidad, no hay una norma fija o clara señal para distinguir cuando la tentación procede del demonio o de otras causas. Hay muchas cosas que vienen de nuestra propia debilidad o de la exposición inmoderada a situaciones peligrosas. Sin embargo, cuando la tentación es repentina, sin embargo, cuando la tentación es repentina, violenta y tenaz, cuando no se ha puesto ninguna causa próxima ni remota para que pueda producirse, cuando esta pone profunda turbación en el alma, o quizás sugiere el deseo de cosas maravillosas o espectaculares, o quizás incita a la rebeldía o la desconfianza, particularmente aquellos que han consagrado su vida al Señor, o quizás cuando mueve a no comunicar nada de cuanto ocurra al director espiritual, o quiere inclinarnos a ocultar algo al confesor, bien puede verse en todo esto, una intervención más o menos directa del demonio. Dice... El apóstol Santiago, siempre en el capítulo 1 de su carta, que Dios no tienta jamás a nadie incitándole al mal. Hemos de tener presente que cuando la Sagrada Escritura habla de tentaciones de Dios, usa la palabra tentación en su sentido amplio, como un simple experimento de una cosa, y no con relación a la ciencia divina que nadie ignora, sino con relación al conocimiento y provecho del hombre mismo. Pero Dios permite que seamos incitados al mal por nuestros enemigos espirituales para darnos ocasión de mayores merecimientos. Jamás permitirá el Señor que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Ya lo dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios es fiel y no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas. Antes dispondrá en la tentación el éxito para que puedan resistirla. Son innumerables las ventajas de una tentación vencida con la gracia y ayuda de Dios. Porque humilla a Satanás, hace resplandecer la gloria de Dios, purifica nuestra alma llenándonos de humildad, arrepentimiento y confianza en el auxilio divino. Nos obliga a estar siempre vigilantes y alerta, a desconfiar de nosotros mismos esperándolo todo de Dios, a mortificar nuestros gustos y caprichos. Nos mueve a la oración, aumenta nuestra experiencia y nos hace más circunspectos y cautos en la lucha contra nuestros enemigos. Con razón, afirmaba el mismo Santiago, «Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le aman». Pero para obtener todas estas ventajas, ciertamente es menester que nos preparemos en esta lucha con el fin de obtener la victoria mediante el auxilio de Dios. Para ello, nos ayudará mucho conocer cuál es la estrategia del diablo y la forma en que hemos de responder a ella. Así pues, reflexionemos un momento acerca de la psicología de la tentación. ¿Acaso en ninguna otra página inspirada aparece con tanta transparencia y claridad la estrategia del enemigo en su oficio de tentador, como en el relato impresionante de la tentación de los orígenes, es decir, de la caída, es decir, del pecado original que ocasionó la ruina de toda la humanidad? Vamos un poco meditando este relato bíblico. En primer lugar, vemos cómo el tentador se acerca. No siempre lo tenemos a nuestro lado. Parece que la presencia del demonio junto a nosotros no es operante y continua, sino que está circunscrita, es decir, ubicada a los momentos de la tentación. Esto parece desprenderse de ciertos relatos bíblico, sobre todo de las tentaciones del Señor en el desierto, terminadas las cuales dice expresamente la Biblia que el demonio se retiró de él por cierto tiempo. Pero aunque a veces se aleje de nosotros, lo cierto es que otras muchas veces el demonio nos tienta. Y aunque en ciertas ocasiones se lanza repentinamente al ataque sin previa preparación con el fin de sorprender al alma, otras muchas, sin embargo, se insinúa cautelosamente, no proponiendo enseguida el objeto de la tentación, sino entablando diálogo con el alma. Va seduciéndola poco a poco. Luego hace una primera insinuación. Dijo a nuestros padres, ¿con qué les ha mandado Dios que no coman de los árboles de todo el paraíso? El demonio todavía no tienta, pero lleva ya la conversación al terreno que le conviene. Su táctica continúa siendo la misma hoy como siempre. A personas particularmente inclinadas a la sensualidad o a las dudas contra la fe, les planteará en términos generales y sin incitarlas todavía al mal. ¿O al problema de la religión o al problema de la pureza? ¿Llegará a plantearles preguntas o incertidumbres como aquellos que dicen ¿Es verdad que Dios quiere o exige el asentimiento ciego de toda tu inteligencia? ¿De verdad la obediencia es ciega? ¿De verdad tienes que hacerle caso? ¿De verdad esto es creíble? ¿O quizás te dirá, no, es que no tienes que vivir como un reprimido? ¿O de verdad el Señor quiere que vivas asolapando todos los sentimientos que tienes? ¿Acaso no te los dio Él? O, no hombre, si es que hay que ser maduros, el Señor también quiere esto para ti. Eh, tienes que saber tolerar estas cosas. Y empezará a como a sugestionarnos y a plantear pequeñas inclinaciones que luego llevarán a la duda. La respuesta del alma. Si el alma al advertir que el simple planteamiento del problema representa para ello un peligro, se niega a dialogar con el tentador derivando, por ejemplo, su pensamiento e imaginación en asuntos completamente ajenos. La tentación quedará estrangulada en su misma preparación y la victoria obtenida es tan fácil como rotunda. Por ejemplo, si la primera insinuación del enemigo es «Estás cansado, tienes derecho a descansar, toma el teléfono, observa, mira el Facebook, mira el Twitter, mira cualquier otra red social», y empieza a pasar el tiempo, entretente, hay que quizás relajar la mente un poquito. Pero de repente pasan 5, 10, 15 minutos y ya te das cuenta que ya lo que no está bien. Quizás de repente viste una broma de mal gusto, un tanto indecente y dices no, ya mucho tiempo. Tengo que cambiar de actividad, no me tengo que poner a hacer lo que tengo que hacer. Ahí rompiste con aquella tentación, porque quién sabe si después de esa broma malsana de paso decimos, quizás después de eso te llevaría a caer en otras cosas. Te podría arrastrar. No diste paso al diálogo. Si esto es así, el tentador se retira avergonzado ante el olímpico desprecio. Pero si el alma imprudentemente acepta el diálogo con el tentador, se expone a grandísimo peligro de sucumbir. Dice la Escritura que la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del paraíso comemos». Pero del fruto, del que está en medio del paraíso, nos ha dicho Dios, no coman de él, ni siquiera lo toquen, no vayan a morir. Primer grave error. No se rechazó la tentación en la primera y se entró en diálogo con el tentador. ¿Cuántas veces el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha dicho, con el demonio no se dialoga? Y ese, que, queridos hermanos, si el alma se da cuenta de que Dios le prohíbe terminantemente realizar aquella acción, entretenerse en aquella duda, fomentar aquel pensamiento o alimentar aquel deseo, tiene que caer en la cuenta que en realidad no quiere desobedecer a Dios. Pero está perdiendo el tiempo recordando que no debe hacer eso. Cuánto más sencillo sería no haber llegado siquiera a tener que recordar sus deberes morales, estrangulando la tentación en sus comienzos y no molestándose siquiera en ponderar las razones por las que debe hacerlo así. Esto es presentar inmediatamente un objeto diferente a la imaginación. Ahora bien, luego el enemigo que realiza? Pues ya propone directamente el pecado. El alma ha cedido terreno al enemigo, y este cobra fuerzas y audacia para intentar directamente el asalto. Y dijo la serpiente a la mujer, no, no morirán. Es que sabe Dios que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y así, queridos hermanos, el demonio presenta un panorama deslumbrador. Detrás del pecado se oculta una, una inefable felicidad. Ya no sugiere al alma el pensamiento de que será como Dios. Esa utopía solo lo pudo presentarle una vez. Pero le comienza a decir que será feliz si se entrega una vez al pecado. Gózate, mira una canita al aire. Serás feliz, estarás contento y quedarse una alegría de vez en cuando, ¿no? Un gocito por aquí, un gocito por allá. En todo caso, en todo caso añade, Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente. Ese es el diálogo del enemigo. Goza una vez más del fruto prohibido. Nada malo te sucederá. Total te puedes confesarte otra vez. Pecas, te confiesas y basta, ¿no? ¿No tienes experiencia de esto ya otras veces? ¿Cuánto gozas y qué fácil cosa te salir del pecado por el inmediato arrepentimiento? dirá. Disfruta, la vida es corta, pero el enemigo te llevará a olvidar que el infierno es eterno. Si el alma abre sus oídos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. En absoluto está todavía tiempo de retroceder. La voluntad todavía no ha dado su consentimiento. Pero si no corten el acto y con energía este gravísimo peligro, sucumbirá. Sus fuerzas serán debilitando y las gracias de Dios serán menos intensas y el pecado se le presenta cada vez más sugestivo y fascinador. ¿Qué sucede posteriormente? Se vacila. Dice la Escritura, Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría el alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. El corazón late con violencia dentro del pecho. Un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios, pero, por otra parte, ¿es tan seductor el panorama que se le pone delante? sentabla ¿Se una lucha demasiado violenta para que pueda prolongarse mucho tiempo. Si el alma en un supremo esfuerzo y bajo la influencia de una gracia eficaz de la que se ha hecho indigna por su imprudencia, se decide a permanecer fiel a su deber, Quedará fundamentalmente vencedora, pero con sus fuerzas maltrechas y con un pecado venial en su conciencia. ¿Por qué? Porque fue negligente. Hubo un semiconsentimiento, una vacilación ante el mal. Pero esta, al menos hubiera sido victoria. Ordinariamente esto no sucede. Las más de las veces, se da el paso fatal hacia el abismo, hacia el pecado. Y así es como... Se da lo que se conoce él con consentimiento voluntario. Dice la Escritura: Y cogió a la mujer de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también comió. El alma ha sucumbido plenamente a la tentación, ha cometido el pecado, y muchas veces, por el escándalo y la complicidad, lo hace cometer a los demás. Y entonces, entonces, ¿qué sucede? La desilusión cuán instinto encuentra la pobre alma el pecado de cómo se lo había pintado la sugestión diabólica? Inmediatamente de hacerlo, y una vez consumado, que experimenta una gran decepción, que la sumerge en la mayor desventura y en el más negro vacío. Dice la palabra, se les abrieron los ojos a ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. La pobre alma se da cuenta de que lo ha perdido todo. Se ha quedado completamente desnuda delante de Dios. Se ha producido un derrumbamiento instantáneo de toda su vida sobrenatural y solo queda, en medio de aquel montón de ruinas, su amarga decepción y la carcajada sarcástica del tentador. Vergüenza y remordimiento Inmediatamente se dejó oír inflexible y terrible la voz de la conciencia que reprocha el crimen cometido. Dice la palabra, Oyeron a Dios que se paseaba por el jardín al fresco del día y se escondieron de Dios, Adán y su mujer en medio de la arboleda del jardín. Pero Dios llamó a Adán diciendo, Adán, ¿dónde estás? Queridos hermanos, esta misma pregunta, que formula el pecador su propia conciencia, no tiene contestación posible. Solo cabe ante ella caer de rodillas y pedir perdón a Dios por la infidelidad cometida y aprender de la dolorosa experiencia a resistir en adelante al tentador desde el primer momento, o sea, desde el planteo de la cuestión, cuando la victoria es fácil y el triunfo seguro bajo la mirada amorosa de Dios. Pero... Luego de ver la psicología de la tentación, precisemos un poco más de lo que el alma debería de hacer antes de la tentación, durante la tentación y después de ella. Esto nos dará un, poco un complemento más a esta doctrina teórica y al adiestramiento práctico del alma en su lucha contra el enemigo infernal. Primero, antes de la tentación. La estrategia fundamental para prevenir las tentaciones la sugirió nuestro Señor Jesús a los discípulos de Getsemaní en la noche de la cena. Velen y oren para no caer en la tentación. Mateo 26, 41. Es decir, se impone la vigilancia y la oración. Vigilancia. El demonio no renuncia a la posesión de nuestra alma. Si a veces parece que nos deja en paz y no nos sienta, es tan solo para volver al asalto en el momento menos pensado. En las épocas de calma y sosiego, hemos de estar convencidos de que volverá a la guerra, acaso con mayor intensidad que antes. Es preciso vigilar alerta para no dejarnos sorprender. Esta vigilancia, como se manifiesta en concreto, en la huida de todas las ocasiones más o menos peligrosas en la previsión de asaltos inesperados, en el dominio de nosotros mismos, particularmente la custodia de la vista y de la imaginación, en el examen preventivo, en la frecuente renovación del propósito firme de nunca más pecar, en combatir la ociosidad madre de todos los vicios y en otras ocasiones semejantes. Un modo concreto en que puedes vigilar, por ejemplo, nunca pases solo con la computadora en tu habitación o no permitir un televisor en el cuarto. Nunca irte a la cama con el teléfono en la mano. Quizás no frecuentar ciertas horas la tienda cuando sabes que están todas las amigas, entre comillas, que se pondrán a murmurar. Quizás evitar quedarte solo en casa con tu novio o con tu novia. Quizás no contestar el teléfono por las noches antes de irte a dormir sobre todo cuando con compañeros o compañeras de trabajo estás comenzando a tener un trato excesivamente familiar y estás alejándote de la relación con tu mujer o con tu esposo. Estamos en estado de guerra con el demonio y no podemos abandonar nuestro puesto de guardia y centinela si no queremos que se apodere por sorpresa en el momento menos pensado de la fortaleza de nuestra alma. Segundo, oración velen y oren, habíamos dicho. No basta nuestra vigilancia y nuestros esfuerzos. La permanencia en el estado de gracia y por consiguiente el triunfo contra la tentación requiere una gracia eficaz de Dios que solo puede obtenerse por vía de oración. Pidan y se les dará. ¿Cuántas veces pedimos al Señor nos ayude en el buen combate de la fe? La vigilancia más exquisita y el esfuerzo más tenaz resultarían del todo ineficaces sin la ayuda de la gracia de Dios. Con ella, en cambio, el triunfo es infalible. Esa gracia eficaz escapa al mérito de justicia y a nadie se le debe estrictamente, ni siquiera a los mayores santos. Pero Dios ha empeñado su palabra y nos la concederá infaliblemente si se la pedimos con oración revestida de las debidas condiciones. Ello pone de manifiesto la importancia excepcional de la oración de súplica. Con razón decía San Alfonso María de Ligorio, refiriéndose a la necesidad absoluta de estar en gracia. El que ora se salva Y el que no ora, se condena. Una afirmación muy fuerte del santo que nos debería llevar y motivar a dedicar tiempo a la oración. A veces decimos no, pero es que yo quizás soy muy egoísta. Paso pidiéndole al Señor mucho. ¿Para qué he de pedir esto u otro? ¿Para qué he de pedir estas cosas? Hermano, no te preocupes. Mira el modelo de toda oración el Padre nuestro. Son siete peticiones las que hacemos. No hay nada de malo en recurrir a nuestro Padre Celestial. Ya para decidir ante la duda de un alma si había sucumbido a la tentación, solía preguntar San Alfonso María de Ligorio simplemente, ¿Hiciste oración pidiéndole a Dios la gracia de no caer? Por eso Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro a pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación. Y es muy bueno y razonable que esta oración, que es preventiva, también le unamos. La invocación de la Santísima Virgen María, nuestra Buena Madre, que aplastó con sus plantas virginales la cabeza de la serpiente infernal. Y también invocar a nuestro Ángel Custodio, ¿no? nuestro Ángel de la Guarda, aquella famosa oración que nos enseñaron a todos de niños. Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. O Ángel del Señor, que eres mi custodio, gobiérname, custódiame, ilumíname, ayúdame, socórreme. También podríamos abocarnos a nuestros patronos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Juan, ¿te llamas Juan? Invoca a San Juan. Te llamas, qué sé yo, Mateo, invoca a San Mateo. Te llamas Lucía, invoca a Santa Lucía. Te llamas María. Pues puedes pedir la intercesión de María y de cualquier otra María. ¿eh? Por ejemplo, María Magdalena. O podrías pedir la intercesión de... María Margarita Coco. serían innumerables los santos a los que podemos abocarnos. Ahora, luego de ver qué hacer antes de la tentación, oración y vigilancia, ahora veamos qué hacer durante la tentación. La conducta práctica durante la tentación puede resumirse en una sola palabra, resistir. No vas a tener una actitud meramente pasiva. Es decir, ni consentir ni dejar de consentir, sino que es menester una resistencia positiva. Pero esta resistencia positiva puede ser directa o indirecta. ¿A qué llamamos una resistencia directa a las tentaciones? Es aquella que se enfrenta con la tentación misma y la supera haciendo precisamente lo contrario de lo que ella sugiere. Por ejemplo, empezar a hablar bien de una persona cuando nos sentíamos tentados a criticarla. O dar una limosna espléndida cuando la tacañería trataba de cerrarnos la mano para una limosna corriente. Quizás prolongar la oración cuando el enemigo nos sugería acortarla o suprimirla. Hacer un acto de pública manifestación de fe cuando el respeto humano trataba de atemorizarnos. Esta resistencia directa conviene emplearla en toda clase de tentaciones, a excepción de las que se refieren a la fe o la pureza. Estas se combaten con otro tipo de resistencia. ¿Cuál es? La resistencia indirecta. ¿Qué significa esto? Es aquella que no enfrenta la tentación directamente, sino que se aparta de ella, distrayendo la mente o involucrando, inclinando la imaginación a un objeto completamente distinto. Está particularmente indicada en las tentaciones contra la fe y la castidad, en las que no conviene la lucha directa que quizás aumentaría la tentación por lo peligroso o resbaladizo de la materia. Lo mejor en estos casos es practicarla rápida y enérgicamente, pero también con gran serenidad y calma. Es un ejercicio mental que busca hacer uso de nuestras facultades internas absorbiéndolas, sobre todo la memoria y la imaginación, y que las aparta directamente con suavidad y sin esfuerzo del objeto de la tentación. Por ejemplo, Recorrer mentalmente la lista de nuestras amistades en alguna población o los nombres de las provincias de un país, el título de los libros que hemos leído sobre algún asunto o los 15 mejores monumentos que conocemos. Repasa las tablas de multiplicar. Empieza por la del 2. Cuando llegues a la del 9, quién sabe si te acuerdas lo que estabas pensando antes. Son variadísimos los procedimientos que podemos emplear para esta clase de resistencia indirecta, que da en la práctica positivos y excelentes resultados sobre todo si se le practica en el momento mismo de comenzar la tentación y antes de permitir que eche raíces en el alma. Con todo, a veces la tentación no desaparece enseguida de haberla rechazado, y el demonio vuelve a la carga una y otra y otra vez con incansable tenacidad y pertinacia. No hay que desanimarse por ello. Esa insistencia diabólica es la mejor prueba de que el alma no sucumbió a la tentación. Que repita la repulsión, el rechazo de esa tentación, una y mil veces si es preciso, con gran serenidad y paz, evitando cuidadosamente el nerviosismo y la turbación. Cada nuevo asalto rechazado es un nuevo mérito contraído ante Dios y un nuevo fortalecimiento del alma. Nunca perder la paz, como se nos dice siempre en una emergencia. Mantenga la calma. Lejos de enflaquecerse el alma con estos asaltos continuamente rechazados, se adquiere una nueva fuerza y energía. El demonio, viendo su pérdida, acabará por dejarnos en paz, sobre todo si advierte que ni siquiera logra turbar la paz de nuestro espíritu, que acaso era la única finalidad intentada por él con esos reiterados asaltos. Muchas veces el enemigo sabe que no logrará hacernos caer, pero le basta perturbarnos, robarnos la paz. Conviene siempre, sobre todo si se trata de tentaciones muy tenazas o repetidas, manifestar lo que nos pasa al director espiritual. El Señor suele recompensar con nuevos y poderosos auxilios ese acto de humildad y sencillez del que trata de apartarnos el demonio. Por eso hemos de tener la valentía y el coraje de manifestarlo sin rodeos, sobre todo cuando nos sintamos fuertemente inclinados a callarlo. No olvidemos que, como enseñan los maestros de vida espiritual, tentación declarada está ya medio vencida antes de la tentación, durante la tentación, ahora, después de la tentación. Si hemos vencido, y estamos seguros de ello, ha sido únicamente por la gracia de Dios. Se impone pues un acto de agradecimiento sencillo y breve, acompañado de una nueva petición del auxilio divino para otras ocasiones. Todo podría reducirse a una invocación como, Gracias Señor, te lo debo todo a ti. Sígueme ayudando en todas las ocasiones peligrosas y ten piedad de mí. Por otra parte, si hemos caído, y no nos cabe la menor duda de ello, no nos desanimemos. Acordémonos de la infinita misericordia de Dios y del recibimiento que hizo al Hijo pródigo. Arrojémonos llenos de humildad y arrepentimiento en sus brazos de Padre, pidiéndole entrañablemente perdón y prometiendo con su ayuda nunca más volver a pecar, haciéndonos este claro propósito de enmienda. Si la caída hubiera sido grave, no nos contentemos con el simple acto de contresión acudamos cuanto antes al tribunal de la penitencia y tomemos ocasión de nuestra triste experiencia para redoblar nuestra vigilancia e intensificar nuestro fervor con el fin de que nunca se vuelva a repetir. Ahora bien, si quedamos con la duda de que si consentimos o no consentimos, no nos examinemos minuciosamente con angustia, porque tamaño y imprudencia provocaría otra vez la tentación y va a aumentar el peligro. Dejemos pasar un cierto tiempo, y cuando estemos del todo tranquilos, el testimonio de la propia conciencia nos dirá con suficiente claridad si hemos caído o no. En todo caso, conviene hacer un acto de perfecta contrición y manifestar al Confesor, llegada la hora lo ocurrido y en la forma en que esté nuestra conciencia, o mejor aún, en la presencia misma de Dios. Así, queridos hermanos, hemos meditado en esta ocasión, quizás un poco más largo que otros días, acerca del combate contra el enemigo. Es menester que nosotros siempre seamos preparados, listos, vigilantes, para no dejarnos llevar. Dios nos ama. Dios nos quiere. Dios ciertamente no nos abandona. Va a nuestro lado. Él nos va defendiendo y nos va enseñando a vencer. Nosotros hemos de recordar aquellas palabras de Jesús. Ánimo, yo he vencido al mundo. o oh, he visto caer al príncipe de este mundo desde lo alto. Jesús ha vencido al enemigo. ¿Cuántas veces lo vimos expulsando demonios? ¿Cuántas veces lo vimos venciendo de ese modo al enemigo? Pero particularmente considera las tentaciones de Jesús en el desierto. Ahí, cuando Él estaba débil, nos mostró que nuestra humanidad, con la ayuda divina, puede vencer al enemigo fácilmente. Pidámosle pues hoy al Señor esta gracia. No nos dejes caer en la tentación. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero vivir. Saber de ti Saberme